0: California, establecemos contacto en vivo con nuestro Betancor, el ex periodista, es crítico de cine. Los saludos a nuestro cine desde Hollywood, Para compartir con ustedes una nueva edición del Noti Análisis, el programa donde repasamos lo más interesante del apasionante mundo del cine, la televisión, el streaming desde Los Ángeles, California, para el mundo entero. Un abrazo para todos los que me están acompañando diciendo presente. En una edición especial que estuve modificando. Porque, por varios motivos. Para empezar, no hay tanto tiempo. Eh, Está jugando Uruguay en un ratito nada más. Así que, prioridades. Prioridades en la vida. El fútbol es lo más importante. Pero también porque, evidentemente, este es el tema que más atención está recibiendo y creo que es importante poder no solamente estar hablando en este segmento sino también en la parte interactiva porque como ustedes saben el formato generalmente de Note análisis es una sumatoria de temas 5, 6, 7, lo que sea y después viene la sección interactiva y después además de ese live stream yo edito los segmentos individuales para que la gente pueda eh, consumirlos si tienen poco tiempo o lo que sea y dejo afuera la parte interactiva quedando eso exclusivamente en el en vivo, el directo <coughs> que suele ser una hora y media, dos horas de, de duración en este caso en particular yo creo que la parte interactiva va a ser muy importante porque más allá de que yo tengo muchas cosas para decir al respecto, ustedes también van a estar guiando con preguntas y comentarios que son necesarios, esenciales para completar lo que yo pueda estar exponiendo. Así que por todo eso decidí cambiar y sacar esas críticas para compartirlas en otro momento. Seguramente lo grabo individualmente y esté largando nada más los segmentos y nos podemos enfocar 100% a este tema. ¿Les parece bien? Muchas gracias a todos los adelantados que me están acompañando. Vamos a estar arrancando en breve. En breve porque yo creo que esto va a estar bastante jugoso como un, como un tomate. ¿Estamos listos? Fantástico. Comenzamos entonces con este tema, simplemente chequeando que toda la parte técnica esté funcionando. Esto es televisión en vivo, televisión en, eh, televisión, ¿verdad? Genial. Estamos, comenzamos. Fantástico. Tenemos que estar hablando muchachos de este tema bastante candente, jugoso, interesante que estuvo explotando en las últimas horas con este artículo de Vulture en el cual está exponiendo algunas fisuras aparentemente en Rotten Tomatoes y haciendo un gran cuestionamiento de esta plataforma que, como ustedes saben, es un aggregator, como se dice en inglés. Está aglomerando críticas. Igualmente, eh, lo que está haciendo es dar puntos de entrada a críticas que no viven en la plataforma en sí. Como si ustedes fueran a un canal de YouTube de trailers, ahí no están las películas. Ahí están los avances para que la gente después... Vaya y consuma el platillo principal. Y lo mismo es Rotten Tomatoes. Pero creo que hay tanta confusión alrededor de lo que es Rotten Tomatoes. De cómo funciona Rotten Tomatoes. Que siento que es entendible que por muchos años se haya mostrado como una especie de, de, de chico malo. no De cuco. Esta cosa que está distorsionando la realidad y que es vulnerable a cualquier tipo de caracterización. Porque en realidad lo que es la función del crítico en sí mismo históricamente ha generado dudas, preguntas, cuestionamientos, um, negatividad alrededor por varios motivos. Uno muy entendible porque no es algo habitual digo todos tenemos algún conocido que es no sé mecánico panadero chofer o lo que sea alguna de las profesiones más comunes históricamente pero cuántos de nosotros tenemos un tío no sé filósofo vamos a decir no entonces eh, es la, la naturaleza humana querer llenar los espacios de información con presunción y evidentemente esa distancia y esa caracterización, y algo bastante caricaturesco que se ha hecho alrededor de la imagen de lo que es típicamente un crítico, digo por eso utilicé también a Ratatouille y al crítico que vemos allí, ha de alguna manera respaldado esa cosa un poco elitista, académica amargada, esta, esta idea de, oh, el crítico es alguien frustrado, que no pudo ser director de cine, escritor de cine, o actor, o lo que sea. Entonces, ahora está tirando su, su veneno. Y hasta el nombre crítico es algo que para la mayoría de nosotros es un poco incómodo porque tiene intrínsecamente esa connotación negativa de, oh, sos un criticón. ¿no? Que Evidentemente, reseñador no tiene, que comentarista, que um, no sé, um, pandant en inglés o opinador, vamos a decir, no lo tiene. Pero todo eso ha generado que esta desconfianza de una parte del público... ...se esté acrecentando con el tiempo, sobre todo cuando ha sufrido esa profesión... ...grandes transformaciones. Hace algunas décadas atrás teníamos solamente críticos de los medios más populares... ...clásicos, radio, televisión, uh, medios impresos, periódicos. Eh, y evidentemente con el tiempo todo eso ha cambiado, eran menos también... Y yo creo que el cambio principal fue de oh, reconocer a alguien con nombre y apellido o fulano de tal es el crítico que todos conocemos en, en nuestro país o lo que sea. Y después cuando fue cambiando eso y se fue masificando esa misma imagen se trasladó de una persona, de un ser humano a una empresa, una marca. Rotten Tomatoes que no es la única. Pero toda esa... Confusión y hasta esa desconfianza se fue trasladando de esa imagen a lo que es Rotten Tomatoes. Y alrededor de Rotten Tomatoes se fue formando un movimiento bastante en contra de la plataforma. Que estaba más interesado en explotar esa falta de información. En llenar ese vacío con desinformación, con distorsión, con mentiras. Para crear... Algo que pudiese llamar más la atención y de esa manera beneficiarse también a la hora de los clics, a la hora de enojar a la gente. Como yo he comentado anteriormente, ¿no? hay todo un negocio alrededor del outrage, del enojarte. Y esa gente lo que más le interesa es que te deje llevar por las emociones y no por la información, por la razón. Y alrededor de Rotten Tomatoes, no se ha aclarado mucho tipo de cosas, dando como consecuencia que mucha gente no entienda qué es Rotten Tomatoes. Y me parece importante, como preámbulo, antes aclarar un poco el tema. Rotten Tomatoes no paga a los críticos. Rotten Tomatoes, como decía recién, no, no tiene críticas en su sitio. Es, estos links son la puerta de entrada a las críticas que están publicadas fuera de Rotten Tomatoes por terceros, ya sean personas como yo Independiente o medios de comunicación. Rotten Tomatoes no es un brazo directo de un estudio en particular como Disney, algo que hasta el día de hoy se sigue repitiendo. En su momento, Warner Brothers... Tuvo la mayor parte del control y después hace unos años atrás, en 2016, lo vende a, o por lo menos la mayoría de sus acciones, a, Universal, eh, bueno, a NBC, Universal, Comcast. Que también tienen, tienen este sitio que vende tickets, que es eh, Fandango. Entonces, esto de que, oh, por eso Disney controla Rotten Tomatoes, porque ellos son los dueños de Rotten Tomatoes, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Alguien que es parte de Rotten Tomatoes como yo... No tengo que darle ningún tipo de explicaciones a la plataforma. Si ustedes van a mi perfil de eh, Rotten Tomatoes... Me buscan ahora, en esto momento con Rotten Tomatoes. Van a notar algunas cosas. Una, que la gran mayoría de películas y series que comento... No, no termino poniéndolas en Rotten Tomatoes. ¿Por qué? Porque no, no le veo mucho beneficio. Evidentemente, se, se siente bien cuando uno... Es, es, es aprobado por la plataforma que más allá de la mala fama que, que le quieren hacer tiene esta notoriedad a nivel internacional pero después con el tiempo uno se da cuenta que digo para qué realmente me, me está sirviendo yo creo que muy poca gente me ha descubierto otra vez de los encabezados de las críticas que comparto por ejemplo, en un momento de ese pequeño adelanto que hace llevar supuestamente a la gente a, a tu sitio después o tu página. Entonces, no tengo demasiado incentivo para hacerlo. Y en, el gran, en la gran mayoría de los casos, los propios críticos, nosotros vamos y ponemos nuestra opinión de la película, el link, ponemos el puntaje, todo lo hacemos nosotros manualmente. Esto de rotten Tomatoes, interpreta la crítica de alguien que la publicó en algún lugar eso solamente pasa para, para los pocos casos que son críticos top de súper grandes medios, pero a mí nunca nadie interpretó mi crítica yo siempre voy manualmente la pongo, elijo y creo que la confusión más grande es con el puntaje no, con esto, esto que estamos viendo ¿qué es? cuando alguien dice oh, los críticos eh, el puntaje de críticos es 90%. Okay. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Rotten el puntaje de Rotten Tomatoes no mide calidad de películas. Mide cantidad de opiniones de películas. A favor o en contra. Okay. Suena parecido, pero es diferente. En realidad... No juzga películas. sino juzga gente que juzgó películas. Y este es uno de mis. Puntos más. No sé. Uh, fervientes a la hora de criticar. Rotten Tomatoes. Que yo he criticado mucho. A este sistema que todavía es más. Reductivo que el thumbs up and down. De. Uh, Roger Ebert. Que estuvo consolidando. Hace, hace décadas atrás. Con. Diferentes colegas que lo estuvieron acompañando en su famoso programa de televisión. ¿no? La película es un pulgar para arriba, es un pulgar para, para abajo. Y en Tomatos lo llevó eso al extremo. Dando esta idea de que es el mundo artístico es blanco o negro. Evidentemente por una cuestión de marketing, de facilidad. ...para generar también controversia, ¿no? dicen, wow, esta película cómo puede estar podrida... ...si a mí me encantó, lo que sea... ...entonces se genera se favorece de, de ese debate bastante simplón, ¿no? Es esta cosa de vamos a sobresimplificar todo... ...y vamos a, a meterle un número. Por eso mismo, yo soy consecuente con eso... ...y yo no pongo puntajes al, a mis críticas. Algo que mucha gente no le gusta... Pero esto de las cinco estrellas... ¿Por qué? Porque en el formato que lo estamos haciendo ahora, online, donde yo tengo todo el tiempo y el espacio del mundo para decir lo que se me canta sobre una película o una serie, el puntaje no tiene razón de ser. Esto de ponerle eh, estrellas o palomitas o lo que sea, tenía sentido cuando el paradigma era un diario, un periódico. De ahí nace eso. Porque no tenían tiempo o no tenían espacio los críticos para explayarse y decir oh, lo bueno, lo malo y por qué e ir en profundidad. Entonces como un atajo, como un parche a esa limitación, nace lo de, oh, te pongo tantas estrellas, ok, y eso termina de alguna manera de eh, englobar una opinión. Pero si no estás limitado por eso, cero sentido ponerle Puntaje. Algunos colegas lo siguen haciendo. No hay ningún problema. Pero yo personalmente no lo hago. Porque no me gusta reducir eso a una cosa de para arriba para abajo. Tal vez yo sería más popular si lo hiciera. Uno de los comentarios negativos que me pone mucha gente es... Eh, no entendí. ¿Le gustó o no le gustó? O sea, estuve hablando 10 minutos de una película. <risa> digo cosas a favor y en contra. Encima al final hago un resumen para encapsular mi postura. Igualmente la gente lo ve... ¿Le gustó o no le gustó? ¿Es mala o es buena? Como que hay que decir, ¿es mala? Hay que decir, ¿es buena? ¿Está podrida? ¿Está fresca? Porque de alguna manera ya, tal vez sobre todo las nuevas generaciones, se han amoldado a tener esas expectativas precisamente por la culpa de cosas como, como Rotten Tomatoes. Que idealmente lo que sería es un sistema donde cada uno pone un puntaje del 1 al 10 de acuerdo a lo que le pareció la película y después, por ende, el sistema lo procesa eso y dice... Oh, bueno, el porcentaje de calificación de la película es X... Basado en los porcentajes que le damos cada uno individualmente. Hay un segundo número que es el promedio de puntaje. Pero el gran problema con eso es que ese segundo número es totalmente opcional. Yo, por ejemplo, no pongo puntaje, clasificación cuando estoy eh, haciendo submit mi crítica en Rotten Tomatoes. Entonces, es algo bastante incompleto. Ayuda, sobre todo en algunos casos, cuando se quiere pintar una gran separación entre la opinión de público y crítica, que la pueda ver en esos números grandes, pero después das un segundo vistazo al porcentaje de, de calificación y ahí ya generalmente la cosa está mucho más cercana. Así que ayuda, pero de nuevo, ¿quién se fija en eso? ¿Y quién va a ver y leer las críticas completas de toda esa gente? Eh, esos críticos que ponen su opinión en Rotten Tomatoes. Muy pocos. Entonces, es una herramienta imperfecta que encima es mal usada por la gente. Rotten Tomatoes lo que debe ser es un, es un primer paso. No es el último paso. No es el fin de la co conversación. Debe ser el comienzo de la conversación. Es ir, echar un vistazo a lo que te dice inicialmente. Y después avanzar un poco más. Y dice, ok, voy a leer la crítica. A ver qué, qué opina. ¿Por qué le, le puso un fresco? ¿Por qué le puso un rotten? Que en teoría eso de rot eh, podrido y fresco debería estar determinado. Si a uno le parece que la película del 1 al 10 es un 6 o más. Pero hasta eso no está del todo claro. Eh, también por, por eso a veces tenemos películas que, o, o críticas que son bastante negativas y tienen un tomate fresco. Críticas que son bastante positivas y tienen un tomate podrido. Pero en la gran mayoría de los casos son los propios críticos que no saben traducir muy bien sus opiniones en la crítica caja, el formato preestablecido que le pone Rotten Tomatoes. Así que, si Rotten Tomatoes algún día me, me pregunta mi opinión o cosas para mejorar en alguna encuesta o lo que sea, yo tengo una larga, extensa lista de cosas que podrían hacer esta herramienta que, de nuevo, me parece que puede ser útil si no tienes mucho tiempo, si quieres simplemente tener un, un pantallazo general. Pero creo que usamos mal. No solamente nosotros como público. Yo me pongo de ese lado también. Sino en lo que tiene que ver con los creadores de contenido. Los que hacemos esto. Los periodistas de entretenimiento. Comentaristas. O como quieran decirnos. Porque le damos demasiada atención a ese número. Entonces también estamos promoviendo. Que el enfoque esté en números que nos dicen muy poco. Y no en opiniones que supuestamente... El propósito que debería servir una herramienta como esta. Estaba viendo una colega el otro día que dentro de un segmento en, en YouTube. Estaba repasando las calificaciones que habían recibido películas que están saliendo ahora en diferentes festivales de cine. Oh, mira, Oh, esta película tiene, no sé, 76%. Esto es un problema, sí. Yo... Ya veía venir que esta película podría no, no ser tan buena y esta, ah, sí, tiene 95%. Esto quiere decir que estamos ante una joya. Ok, ¿cuántas críticas tienen esas películas en este momento? ¿10? ¿15? ¿20? A reventar es demasiado pronto para ponerle el foco de atención a esos puntajes. Porque no nos dice absolutamente nada que 10 personas, ahora en Venecia, a todos les gustó una película o a ninguno de esos 10 no les gustó. Digo, no me dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son, es muy poca cantidad de gente, en, en, en una circunstancia muy especial. En el, en el mejor de los casos, tomarlo extremadamente con pinza, si eres parte del público... Pero si eres alguien que está creando contenido, está comentando y que tiene gente que lo sigue, ¡ignóralo! Porque por el momento no tiene ningún tipo de relevancia. Es muy pronto, es demasiado temprano. ¿Por qué estamos hablando de esto que lo que ya he comentado no es nuevo? Y ahora vamos a avanzar un poco más en relación a Rotten Tomatoes y, y cómo los estudios tratan de... De sacarle ventaja en un, en un instante. Pero vamos a saltar directamente. Al meollo del asunto. Que tiene que ver con este artículo. Que publicó Vulture. Cuya traducción en español. Sería así como. La descomposición de los tomates podridos. La métrica más sobrevalorada en las películas. Es errática, reduccionista. Y fácil de piratear. Fácil de hackear. Y sin embargo tiene a Hollywood bajo su control. Leamos un poco lo que lo que está diciendo el artículo, y principalmente me voy a enfocar en el caso de esta agencia, que le voy a decir agencia, entre comillas, de relaciones públicas, que se llama Bunker 15, Bunker 15, o como quieran decirle. ¿Por qué? Porque este artículo, de alguna manera, está haciendo una crítica a periodistas de opinión. Que en teoría es lo que debería hacer un crítico. Y yo creo que también uno del otro lado puede hacer una crítica. Y es válido la crítica de la crítica que están haciendo. El 90-95% del artículo son señalamientos que no son nuevos. Que muchos los hemos comentado en el pasado hasta... Personas como yo que son miembros de... Eh, son miembros. Eh, somos aprobados, estamos aprobados en Rotten Tomatoes para dejar nuestra, nuestra opinión o un link a que la gente vaya a consumir nuestra crítica. Y el resto, de ese 5%, eso es realmente lo que está llamando la atención. Y evidentemente la persona que escribió el artículo sabía que... Eso era lo que justificaba todo lo demás, ¿verdad? Como si fuera un, un rompehielos ¿no? que va eh, adelante de un barco. ¿ok? Es, es algo mucho más pequeñito que el barco, pero es lo que va abriendo el camino para que pase todo lo demás. Entonces, lo que está hablando de esta agencia en particular, de alguna manera sirve para después meter todo el resto que está en una escala de gris. Esto de la agencia ya va al tema del blanco y negro, así que nos zambullimos en eso. ¿Qué dice es el artículo? En el 2018 una empresa de relaciones públicas llamada Bunker 15, Bunker 15 asumió un nuevo proyecto, Ofelia. Una versión feminista de Hamlet protagonizada por Daisy Ridley. Los críticos que habían visto las primeras proyecciones eh, publicaron 13 críticas, 7 negativas. Lo que, se tradujo, lo que se tradujo en una puntuación del 46%. Un resultado decepcionante para una película con aspiraciones de prestigio. Pero ahí entró en escena esta agencia de Bunker 15. Eh, y acá el artículo dice que se enfocan en aquellos críticos que no son de publicaciones más establecidas en los testamentos. para que le den atención a películas más pequeñas. Dice, Bunker 15 le paga 50 dólares o más por cada reseña. Estos pagos no, normalmente no se divulgan. Y Rotten Tomatoes dice que prohíbe la revisión basada, las reseñas basadas en incentivos financieros. Estoy siguiendo una, una traducción que, que es automática, así que la voy corrigiendo. En octubre de ese año, un empleado de la compañía envió un correo electrónico a un posible crítico sobre Ofelia. Dice, es una película de Sundance, uh, que ha sido tratado de forma demasiado dura, por lo que los involucrados sienten que sería beneficioso sumar más críticos a la conversación. El empleado de Bunker 15 respondió que, por supuesto, los periodistas son libres de escribir lo que quieran, pero aquellos que son súper amables... Eh, a menudo aceptan no publicar críticas negativas en sus sitios habituales. Y esto me parece muy importante porque yo realmente no entiendo qué es lo que está pasando en este, en este escenario que nos está comunicando el escritor del artículo. Porque dice... A menudo los críticos que son súper amables aceptan no publicar malas críticas en sus sitios habituales, sino... Ponerlas en cuarentena en un blog más pequeño que Rotten Tomatoes nunca ve. Creo que es algo muy interesante de hacer. Termino de eh, comentar lo que había dicho supuestamente este empleado de, de Bunker. Y lo que dice el escritor del artículo es... Si se hace bien, el truco ayudaría a garantizar que Rotten Tomatoes... Registara críticas positivas... Pero no negativas. Ok, hagamos una pausa con esto. Porque después, en otro momento... Va a estar hablando nuevamente de este empleado... Que dice que... Um, supuestamente quiso presionar a alguien... a un crítico que dio una crítica negativa... Que la cambiara a positiva... Y según este artículo... Dijo que si le daba una crítica positiva... No había problema porque este empleado de la agencia conocía a los editores de Rotten Tomatoes y podía cambiarlo. Ok, paremos un momento acá. Esto para mí no tiene ningún sentido. Yo, como alguien independiente, y recordemos, todos estos críticos con los cuales esta agencia trabaja son independientes. Nosotros tenemos control absoluto de lo que ponemos en nuestros perfiles de Rotten Tomatoes. Yo puedo cambiar una opinión, borrar una opinión, puedo hacer absolutamente lo que se me canta con mi perfil de Rotten Tomatoes. Porque yo no soy uno de esos críticos top que tiene alguien en Rotten Tomatoes traduciendo sus, sus críticas a puntaje. Creando el perfil de Rotten Tomatoes y poniendo... Oh, mi puntuación es esta, 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 la otra. Que ha dado lugar a algún tipo de confusión en el pasado. Entonces, esto de que... Alguien de una agencia va a hablar con un editor de Rotten Tomatoes para cambiar... ¿Por qué? Si no hay necesidad de hacerlo. Yo tengo control absoluto sobre las opiniones que yo pongo en Rotten Tomatoes. Y por lo que nos están contando... <coughs> Todos estos críticos están en la misma posición que yo. Entonces, esto de que hay que poner tu crítica negativa en otro sitio diferente. Porque Rotten Tomato así no lo ve. No lo ve. ¿Qué es esto? No entiendo. Yo tengo un montón de críticas que están en el canal. El canal... Que tengo aprobado en Rotten Tomatoes. Tengo aprobado el canal de Néstor Cine. Y mi sitio desde Hollywood. Entonces yo cuando sumo. Mi opinión en Rotten Tomatoes, Yo le digo al sistema. Hey. Esta es mi crítica. Está en este link. Y pertenece a este sitio. Le pongo submit. Y eso va directamente al sistema. No tengo que Esconder nada. O sea, yo la pongo en Rotten Tomatoes o, o no la pongo. Pero esto de que hay alguien en Rotten Tomatoes que va a ir a buscar en tu sitio, tu canal, a ver qué críticas tenés o no tenés. O sea, esto que dice el escritor, si se hace bien el truco, ayudaría a garantizar que Rotten Tomatoes registre críticas positivas pero no negativas. Esto para mí es, un, es una regranda estupidez, un sinsentido. Que responde nada más a ignorancia de cómo funciona Rotten Tomatoes. Uh, no, no, puedo, no puedo opinar otra cosa. Al respecto, antes de seguir adelante, les recomiendo el video que hizo Dan Murrell. Y yo siento que Dan. Si alguien me preguntara un día, Néstor, si te retiras el día de mañana, ¿a quién deberíamos seguir? por lo menos en la parte de, 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 de habla inglesa, Dan Murrell es el mejor por lejos. Y yo se lo he dicho en persona y he trabajado con él en, en la asociación eh, de, de críticos de Hollywood um, por, por algún tiempo. Lo admiro muchísimo a Dan, me encanta su contenido y él habló del tema hace, hace un rato nada más y como en muchas ocasiones pensamos realmente casi igual. Así que que les paso la, la recomendación. Seguimos adelante con esto de. Ofelia. Esta película que realmente nunca había, Aparentemente eh, tuvo una, una aceptación. Modesta. Eh, no solamente en Rotten Tomatoes. Pero en otros eh, sitios. agregators también. Como IMDb. Eh, Empire le dio una crítica. Aceptable de tres estrellas. Lo pasamos a. De 1 al 10 sería 6. O sea, para ellos está fresca. Opiniones del público parece que también le dan un pulgar para arriba. Por lo menos lo que estuve viendo en, en Google. Pero para terminar lo que es el artículo sobre esta película. Entre octubre de 2018 y enero de 2019. Rotten Tomatoes añadió 8 reseñas a Ofelia. 7 fueron favorables. Y la mayoría... O sea, vamos analizando, ¿no? La mayoría de las siete que fueron positivas provino de críticos que habían reseñado al menos otra película de Bunker 15. O sea, acá estamos haciendo un poquito de contorsiones, ¿no? Ok, o sea que la mayoría de siete, no nos está diciendo cuántas, o sea, la mayoría de siete fueron seis, fueron cinco, fueron cuatro. ¿Vinieron todas esas de Bunker 15? No lo sabemos. Dice que la mayoría vinieron de algunos que en el pasado habían reseñado. Ok, vamos a decir 6, ¿no? Vamos a, vamos a usar un número porque no nos están dando un número concreto. Y una de las cosas que cuestiono de, del artículo es esa falta de detalles. Esa falta de... Especificidad que solamente ayuda a que otros utilicen esto para potencializarlo al 10.000% y hacerlo, hacerlo ver mucho peor de lo que realmente está, está diciendo este, este colega. El autor de una reseña negativa dice que Bunker 15 lo presionó para que la cambiaran. Si el crítico quería darle... Una apenas eh, opinión más positiva Entonces supuestamente el empleado de esta agencia Le dijo que conocía al editor de Rotten Tomatoes Que lo podía cambiar Algo que para mí no tiene ningún sentido También descubrí otra reseña negativa de Ofelia De este periodo que no fue contada por Rotten Tomatoes Esto eh, está diciéndolo el escritor de este artículo de Vulture Descubrí otra reseña negativa de Ofelia De este periodo que no fue contada por Rotten Tomatoes de un escritor cuyas reseñas positivas de otras películas de Bunker 15 han sido registradas por el agregador. De nuevo, si alguien como yo no va a Rotten Tomatoes y llena el perfil manualmente de una película y da su opinión y la registra, Rotten Tomatoes no lo va a hacer por ti vayan a ver todas las películas que he comentado en el canal en los últimos días y que todavía no he puesto en Rotten Tomatoes. No es porque hay algo malévolo, no, no es porque yo estoy escondiendo algo, no es porque Rotten Tomatoes no la ha contado, es porque yo no la he puesto en Rotten Tomatoes para que se cuente. Entonces, esto de que descubrí una reseña negativa de Ofelia que no fue contada por Rotten momento no te va a contar. Si sos un crítico independiente, no de un medio súper importante top, no va a venir nadie a tomarte en cuenta o a preguntarte o oh, vas a ponerte... No, lo tenés que hacer tú. Dice, Ofelia subió el tomatómetro al 62% pasando de podrido a fresco. El mes siguiente, el distribuidor IFC Films anunció que había adquirido Ofelia para su estreno en Estados Unidos. Um, ok, hablaron con la productora Cover Media que no respondió a solicitudes okay, ok, 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 ok Y el fundador de Bunker 15 Daniel Harlow dice, vaya realmente estás eh, Como que estás estirando un poco Las cosas, eso fue lo que le, le respondió Al periodista de Vulture Y dice que eh, según esta persona, tenemos miles de escritores en nuestra lista de distribución, un pequeño grupo ha establecido un sistema específico donde los cineastas pueden patrocinar o pagar para que alguien le haga una reseña a sus películas. ¿Ok? Y ahora, a posteriori, el escritor de Short* dice, el asunto de Ophelia es un microcosmos útil para comprender cómo ha llegado a funcionar Rotten Tomatoes que cumplió 25 años en agosto. Entonces, está tomando esto para hacer o justificar, vamos a decir, todos los otros cuestionamientos que están en una escala de gris, que no son nuevos y que les, les, les voy a estar dando su atención en un momento nada más. Antes de pasar a eso, vamos a ir un poquito más allá con este caso, con esta empresa de Bunker 15. Yo uso esto de entre comillas de Bunker, Bunker 15, porque no es una agencia de relaciones públicas típica, tradicional, estándar en Hollywood. Yo hace 14 años que estoy en esto, nunca escuché de esta agencia. Uno va al sitio en internet, no tienen información de contacto, no tienen una dirección. No tienen realmente información eh, básica de de su historial, de lo que han hecho de cómo eh, pueden específicamente ayudarte entonces, cuando alguien lee esto, es, o oh, agencia de relaciones públicas en Hollywood, se imagina o oh, bueno, uno uno de, 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 de los lugares principales o acordes con los cuales cualquier crítico, estudio productor, va a interactuar yo pasé 14 años y no interactué y yo soy precisamente el público objetivo y muchos colegas que conozco son público objetivo de, de esta compañía. Que es una fantasmada. digo no, no existe en el panorama de la industria de Hollywood. Esto Bunker 15 directamente no existe. Se han especificado en conectar críticos independientes con películas súper pequeñas. No solo de bajo presupuesto. De micro presupuesto. Intentando que puedan con convencerlos. Para que publiquen algún tipo de reseña. Y así ayudar en, en este porcentaje. En Rotten Tomatoes. Pero de nuevo. De todas las agencias con las que yo he trabajado. De todos los estudios que yo he trabajado. <risa> Bunker. 15, 15, no es una de las que uno casualmente se va a estar topando con ellos. Hizo una entrevista el fundador de este, de este negocio hace un tiempo atrás a un sitio que se llama The Film Frenzy. Esto fue en junio del 2020. Y le preguntaron, a veces las, las críticas que consigue Bunker para reseñar una película, acaban, los críticos acaban dándole críticas negativas ¿Bunker prepara el estudio o a los realizadores para esa posibilidad? ¿Hay casos en los que se enojaron tanto ante una respuesta negativa que hicieron amenazas o exigieron reembolsos? Y la respuesta del fundador es no, todo el mundo es muy consciente de que existe algo llamado una crítica mala una mala crítica que le sucede en vez sucede de vez en cuando a las películas y son muy conscientes de que normalmente recopilamos contenido editorial, no contenido publicitario. En otras palabras, una vez, que el crítico tiene, eh, una vez que el crítico tiene acceso a ver la película, se acabó. Nuestro control sobre la situación termina en ese punto. El crítico puede optar por escribir sobre la película o no. El crítico puede elegir si ve la película o no. Y por supuesto, lo que escriban, positivo o negativo, no depende de nosotros. Esto lo dijo en una entrevista y obviamente esto eh, se contradice en buena medida con lo que estamos eh, viendo en, la, en, en el artículo de Vulture con algún empleado de esta agencia que o estaba siguiendo un mandato diferente por iniciativa propia o estaba siguiendo el mandato real que venía de sus jefes. Algo que obviamente no lo sabemos. Pero me parece muy interesante para entender esto del, del tamaño, que para mí es clave. Y me parece un error periodístico que en Vulture no, no se haga un poco más de énfasis con todo esto. En un momento el fundador de Bunker 15 dice, cuando a una película no le va bien... Recibimos esta extraña y desproporcionada cantidad de culpa, como si fuésemos nosotros los que cometimos un error. Hace un tiempo manejamos un western con una estrella de la música country haciendo de Sheriff. No solo no era una gran película, sino que tenía mucha violencia, particularmente contra las mujeres. Recibimos un montón de comentarios negativos de los críticos y muchos de ellos nos dijeron que preferían no escribir nada antes que tener que hacer una reseña. Yo diría que obtuvimos 6 críticas positivas, 6 críticas negativas y al menos 10 críticos que vieron la película, no le gustó y decidieron no publicar una reseña. Entonces, en todo caso, el puntaje de 50% de Rotten Tomatoes, fue mucho más alto de lo que la película hubiese obtenido de otra forma. Sin embargo, el estudio estaba muy enojado porque solo le dimos a la película un 50% como si yo fuera el que hizo la película. Ok, ¿por qué me parece que esto es tan importante? Porque si leemos lo que estuvo comentando en su momento, que, de nuevo, cuando uno hace una entrevista promocionando su compañía, si va a mentir, va a mentir para verse mejor. verdad? Si alguien va a exagerar, va a exagerar para arriba y no para abajo. Entonces, cuando da este caso en particular, contemos los números de los críticos que consiguieron ¿no? con respecto a, a este proyecto. 6 le dieron el programa para abajo. seis le dieron el programa para arriba. Y 10 no quisieron opinar al respecto. Entonces, estamos hablando de 20. Estamos hablando de 20. Y de esos 20, solo 5... Le dieron una crítica positiva a esta película de Bunker. Pongo acá otro ejemplo, otro screenshot. Con esta película de Bruce Willis. Eh, porque la están mencionando también aquí en, en el artículo. Que tengo que buscar el nombre porque es tan oscura. Que se llama Gasoline Alley. ¿no? Una de estas muchas películas que hizo Bruce Willis. Que evidentemente solamente quería cobrar dinero. Este mismo artículo... Dice. Eh, Bunker 15. También ha funcionado en títulos de tamaño mediano. Porque, claro, las otras películas no la conoce nadie. Eh, Cold November. Tulsa. Busman's Holiday. Alguna ahí de Paris Hilton. Que ni la puedo encontrar. Porque no hay nada que tenga 93% de aprobación de, con, con, esta, con esta actriz. Entonces. Micro películas que nadie escuchó de ellas, principalmente en VOD, en video por demanda. Um, esta de Gasoline Ali tuvo 21 críticas en total, lo pueden ver ahora en Rotten Tomatoes Y está podrida, tiene solamente 7 críticas a favor. Película, o sea, alguien, Volcho, está diciendo el distribuidor, el estudio, alguien le, le pagó a Bunker 15 para que utilizara su armada de críticos corruptos para ayudar a esta película y solamente tiene siete positivas, o sea son un desastre, son primero una fantasmada, no los conoce ni la abuela, y segundo lo que están prometiendo, no lo pueden cumplir entonces acá el el beneficio máximo, lo más valioso que tiene para ofrecer este artículo es que están poniendo sobre el foco de la luz una agencia que le ha estado sacando plata a distribuidores independientes a algunos eh, posiblemente productores y directores con muy pocos recursos con la promesa de ayudarlos a conseguir un tomate fresco método. y no lo han hecho y no lo han hecho en lo que tiene que ver con, con, la, con la defensa que, que hizo este fundador de esta compañía... Cuando eh, tuvo la oportunidad de hablar con, con Vulture... Le dijo, de nuevo, me parece que estás exagerando, que estás estirando un poco... Tenemos miles de personas y tenemos un, un pequeño porcentaje que ha aceptado... Recibir algún tipo de, de compensación directamente de productores o directores por su tiempo... Si deciden considerar la película... Y eso es lo más negativo de todo, ¿no? Cruzar esa línea de pagarle al crítico para que considere. Olvidémonos si es para darle un pulgar para arriba o para abajo, ¿verdad? Ya solamente decir, mira, te voy a pagar por tu tiempo para que veas esto. Ya eso es un problema. Eso es un conflicto de interés grado, eh, si no es 10, por lo menos 9. Ya 10 sería para darle un... Eh, un tomate fresco directamente pero es algo grave para nada ético que evidentemente debe ser penalizado si lo descubre una em empresa como Orden Tomato, debe ser esa, esa persona expulsada inmediatamente si se descubre en alguna asociación de, de críticos, esa persona debe ser expulsada inmediatamente como dice esta frase eh, icónica de Gervasio Artías, el prócer de, de la patria del Uruguay, no voy a vender el rico patrimonio de los orientales, nuestro rico patrimonio, al bajo precio de la necesidad. Y como crítico, lo único que tienes como patrimonio es tu honestidad, es tu integridad. No objetividad porque no se puede ser objetivo cuando uno te está realizando una columna de opinión que es una crítica, ¿verdad? Si trabajas como reportero en noticias duras, ok, eso es objetividad. En este caso es subjetividad, es pues, imparcialidad, pero tienes que estar siguiendo los parámetros éticos del periodismo, aunque sea de opinión, y si no lo estás haciendo, debes dejar de cumplir esa función. Si no te da para comer, ok puedes ir a trabajar de cualquier otra cosa, en muy poco tiempo te vas a poder ganar 50 dólares en Estados Unidos, sin tener que, que caer en, en en algo que va contrario, 100%, a la función que estás cumpliendo. Y esto de 50 dólares más, 50 dólares menos, de nuevo, estaría bueno tener un poco más de, de información al respecto, digo, fue 50 dólares hace... Unos años atrás cuando pasó esto... Fue subiendo eso... Digo porque... También me parece ridículo... esto de Aceptar 50 dólares... para digo, Por tan poco... Abandonar todos tus valores... Eh, me parece lamentable... Y me parece ridículo... Pero de nuevo... Mantengamos un ojo... Con esta cantidad de gente que se está mencionando... El mismo artículo reconoce que según Rotten Tomatoes hoy por hoy tiene 3.500 críticos. Porque hace unos años atrás hubo esta gran expansión, la cual yo, por ejemplo, me beneficié hablando de la inclusión en, en, en la plataforma, algo que se nos tenía las puertas cerradas para muchos anteriormente, sumando eh, una saludable cuota de, de diversidad, diversidad bien entendida, que va más allá de raza, género, orientación sexual, sino también eh, a nivel económico, digo, democratizó un poco este sistema, esta plataforma. Tener gente de diferentes lugares, diferentes rincones del de ecosistema, de poder tener algún tipo de, 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 de punto de vista, contribuir de alguna manera, y que sobre todo beneficiarse con, en teoría, la exposición que te da ser parte de Rotten Tomatoes. O el acceso que te puede dar cuando uno pide a un estudio Hey, Mira, yo quisiera tener la oportunidad de, de, de ver esta película para hacer una crítica, de decir ¡Oh, pero estoy en Rotten Tomatoes! Y eso te puede jugar a favor o te puede jugar en contra porque cada vez más los estudios están bastante asustados con todo esto. Para saber un poco más lo de Ofelia, Ophelia desapareció de Rotten Tomatoes, no está por ningún lado. Por un lado, la reacción inmediata cuando... Descubrí que ya no, no era posible. Ver la página de Rotten de esta película. Fue negativa en el sentido que dije. Ok, esto se ve mal. no Se ve como que Rotten se está escondiendo algo. Tiene el trasero sucio. Como decimos, mal o bien. Aunque directamente ellos. No tienen una responsabilidad tan severa. Como es lo de esta agencia. Porque... Tienes 3.500 personas y 15, 20 hacen algo en contra de los parámetros que has establecido. Es, es, es difícil. Obviamente tiene, tiene una cuota de responsabilidad porque obviamente no están los mecanismos necesarios para prevenir ese tipo de cosas, sobre todo si esta empresa... Por más pequeña, chica, fantasma, inexistente que sea, hubiese promocionado este servicio que tenía por años. Evidentemente hay algo que no estaba bien. Y el Rotometo tiene que corregirlo el día de mañana. Y creo que algunos de los mecanismos para hacerlo son bastante rápidos y fáciles. Entre ellos, no permitir que un, tomato, que un tomatómetro, que un score, un puntaje de Artotometos, se haga público con solo cinco críticas. No puede ser, porque en esos casos puntuales es donde es vulnerable el sistema. Como en su momento hizo una corrección para evitar el review bombing de los fans, creo que es todavía más sencillo hacerlo por el lado de los críticos, aunque obviamente eso va a estar perjudicando principalmente a las películas chicas. micro películas de bajo presupuesto que están desesperadas porque alguien los ayuda a promocionarse, ya sea para que más gente la vea en el cine o simplemente para tener algún tipo de, de distribución. Y no lo pueden conseguir, pero creo que va a tener que ser un daño colateral que vamos a tener que estar esperando y asumiendo porque evidentemente esto no se puede repetir. Así que esto de Ofelia, y para contextualizar esta parte del artículo... Repasemos, sucedió en muy pocos, muy pocos casos estas películas que algunas de ellas han, han salido de Tomatoes, estas micro películas que ustedes nunca escucharon al respecto. Yo que trabajo en esto nunca escuché Ofelia, eh, sí, es lo más popular por lejos. El resto, cosas que salen directamente a BOD, Redbox que está muy, pero muy alejado de lo que ha motivado toda esta movida en contra de los críticos hace muchos años atrás. Y recordemos, esta, esta, estos casos de, de Bunker 15 aparentemente comienzan hace unos años atrás, en el 2018. cuando se forjó el movimiento anticríticos y anti-Rotten Tomatoes? Principalmente... 2016, 2017. ¿Por qué? Porque ahí... Está ya... El tema de... DC versus... Marvel... En parte... Comienza con... Con... No necesariamente... Con, con... Man of Steel... Pero... Allí... Se acentúa esta cosa de... ¿Por qué a Marvel... No le dan un tomate podrido? Y a you Le están pegando tan duramente... Con esta película... De Zack Snyder. Ese resentimiento. Que empezó a estallar. Después se trasladó a Star Wars. Ya un poco con Force Awakens. Pero evidentemente. Explotó todo. Después cuando salió The Last Jedi. Entonces. todas esa gente que. Esas personas que. Toman este artículo. La mayoría sin leerlo. Me atrevo a, a presumir. Y dicen. Oh. Esto prueba lo que yo siempre he dicho. Yo siempre lo supe. Yo siempre lo sospeché. Ok. Pregunta. ¿Qué es? ¿Cuándo es lo que siempre sospechaste? Ok. Siempre supe que Disney o los estudios grandes le pagan con dinero a los críticos. Ok. Este artículo de alguien que evidentemente salió a investigar, a buscar y a encontrar lo más sucio posible para darle palo a Rotten Tomatoes, eso no lo encontró. ¿Ok? O sea, este artículo prueba que esa acusación o es una evidencia de que esa acusación no tiene fundamentos. ¿Ok? Lo que está probando es que esto ha pasado con lo opuesto. Microdistribuidores, distribuidores micro estudios micro películas de bajo presupuesto segundo yo siempre supe que todos los críticos la mayoría de los críticos son culpables este artículo prueba que eso tampoco es correcto porque después de esta investigación de alguien que evidentemente no tiene ningún tapujo para destruir a Rotten Tomatoes y a muchos de eh, críticos independientes como yo y que está buscando la mayor cantidad de atención y ser lo más exagerado y bombástico posible no estuvo encontrando eso estuvo encontrando que menos un una fracción del 1% es sospechoso 3.500 1% 35% y por todo lo que he estado investigando y leyendo al respecto, no veo ningún número mayor de 35. O sea, va a ser una fracción del 1%. Um, entonces, esto como decir, no sé, te estuve acusando por años de que robabas bancos y este video que te muestra ayer en el supermercado... Que te comiste una uva sin pagar... Demuestra que yo tuve razón. Caso cerrado. <risa> Llámeme a la policía. Metan al rabo al ladrón. De... <risa> Entonces, ¿qué prueba esto de Vulture en relación a esas acusaciones? Principalmente que comenzaron a forjarse antes del 2018 que estaban equivocados. O que por lo menos al día de hoy no hay ninguna evidencia que les dé la razón. La única evidencia con esto es que el 100% de los críticos en Rotten Tomatoes no tienen un pasado libre de sospecha. El 100% no tienen un pasado libre de te sospecha. ¿Por qué? Porque hay evidencias de posible manipulación y influencia monetaria de una microagencia que no la conoce ni mengueche me en un manojo de personas. ¿Okay? Eso es lo, lo, lo único que prueba Que si hacemos una analogía con un problema de salud, vamos a decir que no sé, voy con un psíquico, lo que sea, me lee la palma a la mano, me dice Néstor, te vas a morir la semana que viene porque has tenido, estás infestado de tumores hace dos años y no te hayas dado cuenta. ¿Ok? Me asusto, digo, bueno, lo mío realmente, estoy desahuciado, ¿no? Tengo que poner mis asuntos en orden. Voy con un médico, me hace todos los estudios serios, científicos, y me dice, mirá, tienes cálculos en la vesícula de hecho se ha pasado, tengo que a Me tengo que operar dentro de un par de semanas. Entonces, el psíquico que me dijo que me estaba a punto de morir porque estoy lleno de tumores, ¿tenía la razón o estaba equivocado? ¿Estaba equivocado? ¿Estoy 100% saludable? No. Tengo este problema en el plano general pequeño, manejable, no serio, no me voy a morir el día de mañana. Y que fácilmente se puede corregir. Y es exactamente lo que. Está demostrando. Este artículo de Vulture. Pero. De la manera que está diseñado. El artículo. Y de la manera que ha sido. Resurgitado. A, a las masas. Da la. Noción de que es lo opuesto. De lo que realmente es. Ha generado la sensación de que esto, como dijo uno de, de los sitios que, que, que se hizo eco todo esto tituló The movie reviews you read are fake conspiracy uncovered las críticas que lees son falsas, se descubrió la conspiración <risa> o sea no sé, se llama uh, Oliver Stone y nos hacemos tremenda película ¿no? Cuando en realidad es lo opuesto. La realidad es que... Esto es una evidencia. Es una prueba. De que toda esa... Demonización... Exagerada... En contra de... Los críticos. Tachándolos... A la mayoría o a todos... De ser mercenarios que aceptan dinero. Ya sea de Disney en particular. O de los grandes estudios. Y que eso... Eso es la norma y no la excepción. Esto es una evidencia que demuestra que eso no es cierto. O que por lo menos es una evidencia en contra de eso. Yo hace ya varios años, en el 2017, publiqué un video hablando de lo que estaba pasando en su momento. Y los invito a verlo. Tem demora 17 minutos. Estuve tentado a ponerlo en, en redes sociales directamente. Algo que nunca hago. No lo hice simplemente porque no le quería pagar 8 dólares a Elon Musk. <risa> porque no me deja hacerlo sin tener que ser eh, aprobado por Twitter o pagarle por, por su o lo que sea. Pero todo lo que yo dije en ese momento, en el 2017, no solamente se mantiene, sino que este artículo de alguna manera lo ratifica. O sea... Este artículo de alguien que vino a investigar, que vino a buscar lo peor que podía encontrar en materia de corrupción, de críticos en materia de corrupción, Rotten Tomato, y hablando de corrupción, grado 10, plata, ¿no? plata. Que es, en gran medida, la, la acusación. ¿no? Este artículo valida lo que dije yo hace muchos años atrás. Lo pueden eh, ir a ver, le pueden echar un vistazo si así desean. Entonces, yo por un lado aprecio que exista este artículo, aprecio que haya tenido la repercusión que ha tenido. ¿Por qué? Porque ayuda a que se depure un sistema que no es perfecto, que no está 100% sano. Pero que, sobre todo si lo comparamos con otras industrias, hablando de cantidad de problemas con el tema de la corrupción. Sigue siendo, hablando de pruebas constatables, no leyendas urbanas, no cosas que me salen de las tripas. No, oh, sí, tiene que pasar. Yo no sé, pero estoy seguro. Sigue siendo extremadamente bajo. Y yo, evidentemente, no soy 100% objetivo en todo esto. No solamente por ser parte eh, de Rotten Tomatoes, que dicho sea de paso, cuando yo hice ese video, yo no era parte de Rotten Tomatoes. Yo no era parte de ninguna asociación. Pero sí, de alguna manera, he estado dentro de, eh, del sistema, vamos a decir, de alguna manera. Y yo creo que es importante entender que siempre que, que evaluamos esto de agendas y esto que lo otro, sí, hay agendas siempre en todos lados. Entonces, esta cosa anti rotten tomentos y anti-críticos, desmedida, porque... Hay, hay toda una serie de, de, de cuestionamientos que a mí se me hacen súper válidos y cosas negativas que tengo para decir otro momento, que tengo para, para decir de mis colegas. Por ejemplo, digo, evidentemente hay algunos casos de gente que es muy envidiosa, hay casos de gente que es muy ególatra, hay casos de gente que les gusta demasiado el tema de, de, de las fiestas, de llevarse bien con los publicistas, de llevarse bien con los estudios. Pero son la mayoría pero son la mayoría de aquellos que lo están haciendo porque genuinamente tienen esta pasión por el cine y porque quieren tener esta conexión del de objeto de su pasión las películas, los artistas, lo que sea y ustedes el público y llevarles a ustedes algo que no sea la promoción el marketing de los estudios y yo creo que es muy importante cuando uno critica algo, evaluar el contexto y cuál es la alternativa. Porque es muy fácil decir, no, que cierre Rotentamate, que cierren los críticos. Y a mí, si cierra Rotentamate, ni me va ni me viene. Como digo, ya ni lo uso. Pero que se vayan todas las críticas, vayan todas corruptos, vaya, vaya, vaya. No tomamos en cuenta lo que se puede estar perdiendo con eso. Y lo que. Que nos ofrece la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Y por qué los estudios estarían chochos de la vida si Desaparece, el de buena medida, hasta se desaparecen los críticos. Es porque tienen una, una mejor versión del crítico. Que es el influencer promedio. No quiero hacer generalidades tampoco. Tengo conocidos, tengo amigos que son influencers. Pero que um, están simplemente para vender. ¿Cuál es la meta del influencer? Vender algo. ¿verdad? Y esa transacción de dinero se hace inmediatamente y directamente, y nadie aparentemente tiene demasiado problema con eso, hasta como hemos eh, descubierto en los últimos días con diferentes artículos, hasta para dar opiniones positivas también. Entonces, esa es la alternativa: que no haya otra voz que el estudio, el trailer, el póster, lo que te venda, el marketing y después. Personas que están solamente para repetir lo que les digan a cambio de dinero. Y nada más. Es cierto, los críticos no somos perfectos. Los críticos podemos tener un montón de defectos. Y te generan cosas negativas esto de, oh, pero, ¿por qué tiene una opinión diferente a la mía o esto o lo otro? Pero en estos tiempos de la inteligencia artificial que sigue amenazando, qué bueno que hay gente que tiene una opinión una opinión distinta o una opinión que te genera esta cosa extraña que se sale de lo presumible o lo que quisiera escuchar el público. Cuando se instala inteligencia artificial, todo eso va a desaparecer. Ya estamos en vías de, de extinción. Ya somos los últimos moicanos La idea de vivir del periodismo de entretenimiento es totalmente irresponsable. Totalmente responsable. Las oportunidades están yendo. El costo de vida, sobre todo para los que vivimos en ciudades como Los Ángeles, ha aumentado. Principalmente después de la pandemia hubo un éxodo muy grande. Muchos colegas se fueron. Muchos colegas abandonaron esto. Yo estuve a punto de abandonar esto hace un par de, de años atrás. Porque se veía esta tendencia a que bueno, el periodismo general está muriendo. No hay un respaldo importante de la audiencia. No hay un respaldo del sistema corporativo. No hay un respaldo del sistema político. Entonces, la gente que hace esto, en la gran mayoría de los casos, es gente que está motivada por lo opuesto que es el dinero. Si fueras a hacer plata, esto sería lo más estúpido que podrás estar haciendo. Y alguien dirá, no, Néstor, pero yo conozco a Pepe y Juanita, que a ellos les va bien. Y lo mismo con esto de la huelga de actores y eso. Sí, Dios, estás viendo el 1% que le va bien. Y no estás viendo el 99% que le va mal. Yo le digo honestamente. En vez de este rato que estuve acabando con ustedes. Camino dos cuadras. Me voy a la salida del freeway. Me pongo a pedir plata. Me, me llevo a mi gato. Me pongo un cartelito. Me pongo a hacer macacadas ahí. Me pongo una naricita de payaso. Y a, gano más dinero del dinero que, que he estado haciendo... No solamente hoy, esta semana posiblemente en YouTube. ¿Por qué lo hago? Porque tengo esta pasión de comunicar. Tengo esta pasión con el cine. Porque me gusta. Y porque sé que hay un camino medio donde yo puedo ser parte de, del sistema de alguna manera. Donde yo puedo ser invitado a ver una proyección para la prensa. Y al mismo tiempo tengo la libertad de decir lo que se me canta a favor y en contra. Si digo algo muy negativo... Como después de que vi Eternals y publiqué una reacción muy negativa inmediatamente en video, en Twitter, después le di un, un, un rotten tomato, el primero de Marvel a nivel cine. Que hablando de eso, estamos empatados con el público, ¿no? Hay dos podridos del público, She-Hulk, Captain Marvel, hay dos podridos de la crítica, Quantum meña y Eternals. Entonces después que hice eso, noté que ya no me estaban invitando a las premiers. Me habían invitado a Shang-Chi antes que me gustó. Me invitaron a Eternals, no me gustó, fui muy, fui muy negativo. Y no me invitaron después por años a una premier de, de Marvel Studios o de Disney. Um, no hay ningún problema. Pero me siguieron invitando a las proyecciones para la prensa que no son premier, que no vienen con fiesta. Y yo no tengo ningún problema con eso. Yo, de, yo descarto, digo que no, a fiestas todos los días. Yo si quiero puedo vivir fiesta en fiesta toda la noche. Como, tomo de arriba. No me gusta, no soy un animal de la noche. No, prefiero hacer un en vivo con ustedes que ir a... No, mira sacamos una foto acá. A veces lo hago simplemente, ¿por qué? Porque también existe la presión de... Oh, tenés que tener una presencia en redes sociales o seguidores. Eso porque si no, ya no te invitamos a hacer tu trabajo. No... Y hablando de presión, y antes de darle la posibilidad a ustedes que comenten que esto va a ser muy breve porque empieza a partir de Uruguay, um, hay algo que, cuando se habla de todo esto, el público y aquellos que son más acérrimos, anticríticos y ante retentamiento, todo eso, nunca lo dicen. Para los críticos independientes, y es una de las cosas que no me gusta de este artículo, que da la sensación de que solamente los críticos que trabajan en medios establecidos son fiables, cuando en realidad un periodista en general de un medio grande está expuesto también a diferentes tipos de influencias, están expuestos a que tengan arreglos comerciales estos grandes canales, estos grandes periódicos con los estudios y están muy limitados a la hora de lo que pueden, de lo que pueden decir de lo que, de lo que pueden hablar de lo que no yo no le no tengo que rendir cuentas a nadie pero lo que, lo que mucha gente nos dice es que la principal influencia presión que tenemos aquellos que estamos de este lado y que somos independientes no es un estudio no es una compañía no es un director no es un actor son ustedes si quieren buscar a, a la principal influencia de un comentador, un youtuber, lo que sea. Mírense al espejo. Son ustedes. Ustedes son la principal fuerza que me quiere empujar y quiere alterar mi opinión de algo. Ya sea previamente a mi opinión. Si yo digo, mira, voy a ver tal película. Me dice oh, más vale que te guste. o oh, a ver... Ojo, a ver qué vas a decir. Y después cuando comparto la opinión, muchos enojados porque no encaja simplemente con su opinión. Y por eso algunos colegas que se han sumado a esto de del está todo mal, ¿no? Porque si los influencers viven del está todo bien, después están los otros que están en el está todo mal, todos corruptos, todos woke, están todos equivocados, menos yo, yo soy buenísimo, están todos mal. Se han dejado llevar por el público y resistir la fuerza del público es una de las cosas más difíciles para personas como yo ¿por qué? porque somos muy, muy vulnerables y de una manera directa o indirecta dependemos de ustedes entonces yo creo que el que quiera respaldar esas voces que ustedes sienten que son confiables tengo, puedo ser uno yo a su consideración o no es, um, hay diferentes maneras de hacerla, pero evidentemente es activamente apoyando eh, ya sea eh, a, a nivel financiero con una suscripción a un canal de YouTube, un Patreon una suscripción a un periódico, a un diario que ustedes sientan que, que merece existir, que ofrece algo positivo, y al mismo tiempo no respaldar otras opciones otras alternativas que están contribuyendo a que la gente cada vez más esté perdiendo el valor por el periodismo, que yo siento que es, que es realmente fundamental. tiene un montón de cosas acá escritas que evidentemente no pude estar tocando. Vamos a la parte interactiva. Tenemos menos de 10 minutos, muchachos. Así que posiblemente hablando de respaldar, solamente lo puedo hacer a través de un superchat. Así que los invito a hacerlo en este momento y vamos a estar hablando más adelante del tema porque obviamente no, no se puede llenar. Me vino bien porque hace tiempo quería hablar de, de Rotten Tomatoes, eh, tocar el tema también de, de los influencers y el estado lamentable que está el panorama periodístico, por lo menos en en Estados Unidos y por lo que sé también en buena parte del mundo. Antes que nos vayamos, Bala dice, no se olviden de dejar su like a audiencia hermosa. Bueno, muchas gracias. Sí, por favor levantemos un poco los likes porque recordemos que estamos fuera de horario. Hay muchos que habitualmente siguen la transmisión y no tuvieron la oportunidad de sumarse en este momento. Así que un pulgar para arriba es más que importante. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta la gente? No estamos yendo muchachos Perdón, lo vamos a tener que seguir en otro porque La selección uruguaya, Sobre todo con el loco es, es este El comienzo de una nueva era Tenemos que seguirlo Muy pero muy de cerca esto, Este video vamos a tomarlo como Episodio 1 Y posiblemente la próxima semana Sobre todo si hay algún tipo De repercusión Concreta con esto lo podemos ampliar. Y ya me estoy dando cuenta que no, no comenté varias cosas que están en esa escala de gris, de que cómo las publici los publicistas y los estudios intentan acomodarse con el tomatómetro. Y una manera de lo que lo hacen es cómo escalonan las proyecciones para la prensa y las fechas... Que la fecha de embargo de críticas se levante un día. Que la fecha del embargo de las reacciones sociales se, se levante otro. Invitar poca gente primero para que esas personas que van tal vez sientan un poquito de presión para darle una reacción positiva. Que de nuevo, eh, entramos en movimiento de escala de gris que, que, que siempre existió de alguna u otra medida pero está muy alejado de esta cosa blanco o negro que mencionaba recién. De, de Bunker 15, de Bunker uh, 15. Y me parece muy importante hacer la diferenciación entre las críticas y las reacciones. Porque la gran mayoría de personas que son invitadas a las fiestas de los estudios, las premiers y todo eso, son colegas que no hacen críticas. Son colegas que están en el sistema de, en el circuito de junkets, de entrevistas. Pero esas personas no hacen críticas en solamente una reacción social. Entonces, por ahí viene principalmente la manipulación de, las de los publicistas, de las agencias y los estudios. Invitar gente que no hace crítica, pero que sí comparte reacciones sociales para por lo menos de entrada marcar la cancha con reacciones sociales favorables que tal vez puedan... Presionar de alguna manera a, a los críticos que van a ver la película después a darle también una crítica positiva. Uh, CR2 comparte un super y dice gracias, Anesto, por compartir tu pasión con nosotros siempre tan honesto. Espero que puedas continuar sin problemas por un largo tiempo. Y bueno, estoy triste porque nos van a volar el trasero en la cara. <risas> Saludos desde Chile. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Que gane el mejor. Que viste a camiseta celeste. <risa> que sea un buen partido. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta la gente? Nos, nos estamos yendo, muchachos. Simplemente repasar algo más que tenga por acá. Perdón que acaparé demasiado tiempo y que no pude darle eh, más espacio a ustedes en el chat. Pero un tema realmente extenso. Eh... Eh, veo algunos comentarios de algunas películas en concreto como digo, hablando de, de estas cosas que se sobredimensionan de Rotten Tomatoes se sobredimensiona esto de que hay un, gran, hay un abismo la norma es que hay un gran abismo entre la opinión del crítico y la opinión de la gente, eso es falso eso es falso totalmente de los cientos de películas y series de televisión, bueno miles si sumamos todos que sale cada año y que están en Rotten Tomatoes la cercanía porcentual entre crítica, en la gran mayoría de los casos, es bastante cercana. Es bastante cercana. Esta cosa de los críticos y la gente está siempre en las antípodas, eso es una gran mentira. Que se vende? Porque genera clics, genera este, discusión y todo eso, pero no responde a datos de la realidad. Y tenemos que basar la opinión en datos, en información. Y no podemos presionar a que los datos se acomoden a ah, lo que me dice las tripas, lo que yo quisiera, lo que dijo fulano, lo que yo supongo que pasa. Porque si no, estamos en, en la era de las cavernas, ¿no? La, la época oscura. Vamos no, muchachos, empieza el partido. Muchas gracias por la sintonía. Próximamente vamos a tener la oportunidad de, de hablar al respecto... Eh, Valeria Massa, saludos a Néstor. Voy a ver completo resubido porque llegué tarde, no hay ningún problema. Ya empezamos a hablar del partido de Uruguay. Y como digo, hay gente que está ignorando todo esto. Yo siempre hablé del tema. Como ese video que compartí en su momento, lo he hablado muchas veces, no tengo ningún problema. Y lo hago por qué? porque, con la verdad, no ofendo ni temo. digo es, es, es lo que yo he podido ver, es lo que yo he podido hablar con decenas de colegas eh, que, que he conocido en, en más de 10 años de trabajo, decenas de publicistas. Le estuve preguntando a algunas publicistas hoy, oh, ¿han escuchado algo en los últimos años parecido a esto? No, no. se o sea, he escuchado algunas cosas con relación a, a los libros y, y algunas agencias que han querido cobrar para darle espacio, que es algo que pasa de nuevo, yendo al tema de los medios grandes, eh, agencias grandes, eh, revistas grandes, canales grandes, radios grandes, que han tenido varios casos de esto, que se conoce en Estados Unidos como peyola, que es ilegal, que es cobrar por exposición, por hacer un artículo, rara vez una crítica, pero generalmente por darle atención a algo, sin... Revelar al público que hubo una transacción monetaria detrás de eso. Y yo sé que hay muchos que se enfocan con oh, no es plata, pero es a través de favores o fiestas y todo. Que de nuevo, entramos en la escala de Gris que históricamente estuvo marcando a la crítica desde que nació pero no es esta cosa blanco y negro de ya pasar el límite a recibir dinero, que es un pilar de la acusación que se forjó de nuevo 2016-2017. Nos estamos encontrando muy pronto y no me pueden seguir eh, eh, las redes de los cuando me como. Néstor Cine en Twitter, en TikTok también, como desde Hollywood en Instagram, en Threads, otra manera de respaldar, de colaborar, compartir el contenido, suscribirse, darle like. Al video y dejar su comentario porque la conversación sinéfila aquí que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao. Vamos. Vamos arriba la celeste. Los afuera son de palo. Uruguay que no ni no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.